0: Welcome back, guys！ 欢迎回来收听《蒋经国》，我是 Mingo。今天这集是第十四集。这集大家是不是有看到一些不寻常的迹象？没有错，我们的 logo 重新设计过了。在我深思熟虑的情况底下呢，还是决定改变一下 logo。毕竟已经不止一位听众私讯我说：“哎、欸、，Mingo 大，只要不是没有听过你节目的人，第一印象点进来都会觉得说，你这个节目是在讲历史啊。”结果我们点进来之后才会发现，说原来是在说财经相关的时事新闻。啊，也有几位听众跟我说，节目名称会让人感到新奇，但是节目 logo 就几乎看不出来是在讲什么节目，所以都纷纷建议我换一下 logo。所以我这次也非常感谢大家的支持，还有给我的回复。所以也顺着这次的更新，把新的 logo 也呈现给大家看看。那不知道大家还满意吗？啊，有任何想要跟我说的话，都可以透过我的 gmail 或者是苹果的 itunes 回复功能给我任何回应。我都会在依照你们给我的回应去做出任何的更新。那这集的话，也就跟前面一样，先给各位朋友们来一个我自己对于经济的不专业剖析。那现在呢，不管是银门事件，还是系股银行，又或是 Stagental Bank 跟 FRC 第一共和银行，或是瑞信，在一连串的爆发出资产危机的风暴之后呢，每个人都是人心惶惶嘛，都不得不提防一下自己的荷包。在国外，这些银行有账户的朋友们不放心的，就转到更安全的大型银行去就好了。那现在来看呢，不管是联准会还是 FDIC， 美国联邦存款保险公司都看得出来是要极力去保下这些出包的银行。那系统性的风险呢，也就是跟08年的雷曼相比的话呢。我认为已经不太可能发生。那时候的雷曼是政府侵视之后的危机，而不选择救雷曼，才会有之后的雪崩。那现在的政府机关呢，在第一时间就马上的介入。联总会还推出了银行定期融资计划 （BTFP）， 让可能会出现坏账，或者是变成下一个站在风口浪尖上的银行们，能够不用贱卖手头上那些赔到脱裤的债券资产，也同样可以跟联总会借接到同等值的贷款。那现在联总会也公布了，透过 BTFP 这个计划借出了将近120亿美元。那这还不算完哦，透过贴现窗口总共借出了 1,600 亿美元或。或许哦，你们听到这边还不以为然，可能还会觉得说，那08年呢，那时候肯定比现在借的还要来得多吧。哦，没有哦，这次是历史新高哦，而且在上上礼拜贴现窗口借出去的只有48亿，这礼拜就直接借出了 1,000 多亿啊！之前08年次贷风暴借出去的钱总共 1,100 亿左右，还不如这一次一周借出去的钱还要来得多啊,啊！而对于不熟悉贴现窗口这个名词的人呢，我来解释一下，这个贴现窗口呢是联准会的。流动性创用的工具，那银行们可以透过他们手上的债券来借钱，但是这个呢跟最新的 BTFP 窗口呢就不太一样了，哦，并不会因为你拿多少来抵押，我就给你多少，是会有一定的折价的，哦，就跟你老妈哦在市场买菜是一样的，老板就明码贴价了100块，而、哦、你你老妈呢就非得把价格砍到80块才甘心把它买下去。我、哦、把你老妈想成贴现窗口这样就好了。那 BTFP 呢？它就比较佛心了、啊，完全不会折旧你的抵押物。你拿多少来跟我抵押，我就借给你多少，但是利息同样不能少。我跟进现在的终端利率 4.5 五那除了这两个联准会的工具之外呢？接手 SBB 系股银行的 FDIC， 也同样借出了 1,400 亿美金。那这些钱都是给一些已经出问题的银行提供一些资金的上面的流动，全部在加在一起呢？各位也不用算了、哦、政府机构总共借出了超过三千多亿、啊，就只是为了稳住银行业哦。啊，结果联准会原本想要让市场流动性缩小，也就是缩表政策，现在反而又扩增了四千亿出来、哦，真的是屋漏偏逢连夜雨啊！啊，现在大家都在担心。银行会不会又出现问题？啊、除了转向更有保证的、哦、大型银行之外就是寻找其他的避风港。像是这一周有在关注币圈的小伙伴们、啊、就可以注意到，银门事件呢、啊，并没有想象中的还要来的恐怖。也因为哦，币圈市场是二十四小时不间断、不关门的交易市场，所以消化坏消息的速度也相对的比较快。那也有很多人呢，抓到这次的利空不看空，马上进场给他抄底。那在爆发危机开始止跌了十趴、啊、短短两天的震荡之后呢，就马上搭车北上，到今天已经涨了将近四十趴，而且看起来涨势还没有停止哦。网络上也可以看到很多人在说牛市回春了、啊。我还有朋友趁着这次的危机，直接去信贷一大笔出来啊！多大笔我不能说啊、哦，反正很大笔就对了。他跟我说，赢了心意买房，输了大不了回去打工、啊，有这样的勇气也是好事。至少现在看币圈的状况呢，还会再牛一段时间。哦，讲回来经济，联准会下一步到底会怎么去操作呢？哦，下一次的加息或者不加息，对股市来说又会怎么表现？那继续下继续升息下去的话呢？哦，银行的暴雷事件虽然在政府的保护之下呢，再次发生的概率已经降低了，但是不免还是会有影响到其他的行业。那不加息的话呢，股市可能会再次的崩跌，因为这可能意味着背后会有更大的问题啊。那你们自己觉得这次的计划实施，从某种意义上到底是不是 Q1 呢？哦，这种问这个问题呢，可以让大家好好的思考一下。那星期五，美国的十五日波动率相对会比较大，我们就不重点关注。我们来看看这个礼拜的一些走势，美元下跌啊，为什么美元会下跌啊？这次引发的危机呢？从市场外的观点看的话呢，就是仅限于美国国内发生的事情，对不对？所以对于美国经济或是美元来说呢，自然就是一个利空。那大家都把资产往外移，当然就会下跌。而反之，如果是一个全球性危机，大家都在同一条船上，那美元自然就会变成避风港啊。毕竟能随手就印钞，而且还不用担心印太多，也就美国大哥了。那至于美股呢？标普500跟纳斯达克在过去一周是涨的，为什么呢？是因为现在的危机都是围绕在因为利息上升，这些银行没有风险控管而导致的。银行类股只要在联准会都可以持续掌控局势的话呢，他们的盈利在未来会比较有利。那黄金跟加密货币呢？黄金上涨就不用说了、哦，妥妥的避风港啊。那加密货币为什么也会被当成避风港呢？哦，因为过去几个月以来哦，黄金跟加密货币非常的契合。你涨我就涨，你跌我陪你一起跌。所以，就如果说，既然整个市场认为黄金是一个避险资产，那回头看看加密货币市场，就可以发现说，加密货币紧跟其后。那起码我们从价格反映出来呢，哦，这一个相关性来看，加密货币也存在一定的避险功能了。而且这次的风险呢，目前来看都是集中在银行业。那黄金跟加密货币之间，跟银行之间的关系呢，本来就是非常微妙。哦，不管是交易所还是其他币的开发者，虽然这次的 Coinbase 也有被移门事件给烧掉自烧到自家门口，但是就资金上面来说的话呢，他们就资金本来就比较分散，跟他们的融资管道也不会透过银行借贷来获取，也就没有比较大的风险存在。那 Coinbase 呢，虽然也担心放在里面的几百亿拿不回来，但是他们也在第一时间马上出来撇清关系，赶快找到下家银行来顶替移门，又加上政府的马上介入。也让加密市场的恐慌呢瞬间消失。其实我自己看到现在啊、喔，反而会觉得说，美国经济就算未来真的会衰退好了，那也只会来一个非常浅的衰退了、啊。那随后呢，就可以把通胀给压下来、啊。那原因是因为呢，呃，这次的危机或多或少都会对市场上的消费者，对接下来整个经济的形势都有悲观的看法嘛、啊。那也会对未来如果又有公司被暴雷啊，产生一些危机感。那现在你只要打开电视或是电脑，转到金融财经的版面哦、喔，不管你怎么看。到处都是铺天盖地坏消息啊！但是大家意识到的时候，现在看空啊，也是大家想要看的嘛啊！如果现在突然出现出现一个哦看多的讯号，那认同的人呢，肯定会比看空的人还要来的少啊！但是因为呢，媒体只要大肆渲染哦些这样的恐慌情绪啊，那大家也就会认为一致认为说哦，现在看什么就是坏的啊！媒体要的就是文章的流量了，所以他们也不管你什么才叫做才叫做真正的真相啊！那相对呢，对于市场内或是市场外的消费者。他们的消费欲望呢，就会有更大的压制、啊。那、啊、相信现在的火热的通膨形态呢，也会迎来反向的一天。那当然，林总会在经历过这些消息之后呢，先不管我们前面说的升不升息，升不升息啊，那光是因为借出去的钱哦而扩大的紧缩的步伐了，就可以大致的猜想到衰退的到来是可期的啦、啊。那仔细去仔细去想呢，现在的这个银行业一连串爆发出来的问题、哦，它本来就存在啊啊，只是刚好在这时候被爆雷而已啊。而且很多人会担心说，呃、啊，自己的钱之后有可能会莫名其妙的消失，所以也不敢大手大脚的花钱。而、啊、理性一点来看呢，之前软着陆或是不着陆的观点出来之后，上面这些危机是马上不不马上不见了吗？马上不存在了吗？也不是啊，啊，一直以来都会有，都有都有在悄悄的发生嘛，是不是？只是大多数人然、哦、视而不见哦，也不是不愿意相信啊，只是去愿意相信然媒体渲染的事情。啊，那因为呢，升息本身的目的呢，就是要让经济的增速放缓，所以我们理所应当的要在越往前看嘛，是不是、啊？那之后会不会有更多银行暴雷呢？或更更多的公司暴雷呢、啊？那升息就是对公很多公司会产生很大的影响嘛、啊？那之前我们有预料到,到这个危机会发现嘛，会出来嘛？那为什么现在危机到来了，却要如此恐慌呢？那我们就公司的融资成本来看呢，肯定会因为升息变得更高嘛？联准会要的也就是像这个情况。又加上事件发生，政府马上介入，啊，危机蔓延的可能性也就缩小了。啊，不是说没有了，而是缩小了。从现在的角度来看的话呢，银行手里面所持有这些资产亏损的情况，升息已经非常直接的影响到了经济活动。那债券市场呢，在过去一个礼拜，两年期国两年期美国国债，哦，跌了100个点。那债市场释放出来的消息，也就表示说啊，不希望联总会继续放宽心的去做升息的动作。那所以，如果联总会选择不升息，那鉴于现在的危机表现呢，市场也是非常乐见的。那市场波动呢，肯定不会比升息还要来的大。那如果联总会继续升息啊、哦，那市场也肯定会继续寻找哦，下一个会停止升息的点会在哪里发生啊？找来找去，可能又爆出另外一个风暴，不停的在 loop 也说不定。那欧洲的方面呢？哦，也在前几天宣布说他们要升息两码。很多人就会说，哦，会不会美国啊继续跟进欧洲的步伐？那我们回去看看欧洲对于通胀的反应呢、哦？我们可以看得出来，欧洲央行、哦、他们的动作哦其实是慢半拍的啊。欧洲的通胀呢都已经来到8趴了啊，他们却还没有升息的动作，甚至还在 QE 撒钱啊。如果说美国联准会是乌龟的话呢，那欧洲就是树了。哦，现在他们不，他们的身形呢，完全不能给美国当做参考点。啊，把上面我讲到的那些想法呢，加重起来，问我现在美国政府机构大量借钱是不是在 Q E 量换宽松？敢，当然不是啊，救济还差不多、哦。啊，量化宽松呢，要很明确的买进金融资产。啊，这次就只是借钱出去，而且也有相对应的资产去给联总会来当做抵押的动作。哦、啊，不是单纯的去送钱出去啊。那为什么会出现那么多的大型借贷潮呢？那主要是因为呢，担心啊中小型银行债券持有率比较高的银行呢，会成为下一个。所以呢，这些存在这些银行啊、哦、中小型银行里面的存户呢，就纷纷把里面的存款通通转到了大型银行里面。这对小型银行来说呢，就是所谓的挤兑现象。那如果政府不出一个免扣款抵押政策，也就是这次的 BTFP 的话呢，那肯定 s v b 之后呢，马上就会有其他银行跟着股排一起倒下。那 FRC 第一共同银行呢，也就会守不住。那之后之后的三百亿注资，十一家银行联合出来救援的戏码呢，我们也会看不到。那更不用说股价肯定会跌到谷底啊。所以这次的银行呢，为了为了不爆掉，就把底下的资产来做抵押，得到政府支持的流动性，继续经营下去。这很显然就不是央行直接去购买债券或是金融资产嘛。所以说，现在联总会哦提供流动性是真，但是 Q E 是假的。资金从小银行转到大银行哦，左手换右手。之后，跟联准会的借贷抵押资产，随着经济的回温，也跟着回涨啊，也可以把手头上的资产去做一个变卖换钱还钱的动作。啊，现在也知道政府到底会接盘接到什么地步，我们不知道。啊，目前的话呢，只要有政府资助啊，有困难啊，政府都会出来帮你啊。总之呢，系统系的危机呢，他们的风险是越来越低了，但是我们同时呢，又不能轻视掉这样的危机啊，因为毕竟。现在的核心同盟已经超过 5% 的市值是存在的，所以现在只要在银行事情没有那么严重之后呢 f e 或许可以升息一码。但是后面如果还是继续爆发的话呢，联准会也可以说哦会继续的升息，但是会放缓升息的力道。那我们再来看一下瑞信，上礼拜才说瑞信可能会爆啊，结果还真的出事了。一开始先是瑞信的大股东沙特国家银行的董事长表示说，他们不会再继续提供资金给瑞信。那原因是什么？啊、不是因为他们不看好瑞信，或者是要进行撤资的动作，而是因为法规的问题。他们已经名义上持有瑞信将近 9.9 趴的股份，只要超过十趴呢，就会面临一些合规的问题。简单来说，就是因为我们不能持有太多，才不能继续注资给瑞信。那继续买进股份的话呢，一些监管部门就会上门找我们喝茶。啊，结果也就是因为他们这样说，就让瑞信倒台了。消息一出，哦，瑞信直接跳水了3十啊，大家都认为说，啊，都觉得说，这可能是瑞幸已经撑不久了的消息，所以沙沙特呢才会这样说。啊，美国银行业才刚从恐慌中回复过来，却、啊、被这件事情呢又再次拖下水。啊，瑞幸这次的年报也晚发、啊，才会让大家放大、解释这些消息。那这次沙特呢也有说，啊，他们不是完全没有问题，而是去年到现在呢，现金储备呢也非常的严重不足了。那资金流流出的速度呢，也非常的快哦，到现在呢还没缓下来。那接下来又被自己的最大股东沙特国家银行啊说啊，他们不会再注资，所以呢这件事情呢也就理所当然被当成是啊你出事了，就算我做救命神，我也不会救你啊。那这件事情呢被放大检视之后呢，两边哦都要都出来说啊大家放宽心哦，一边说我们很安全不会出事，那另外另外一边呢说他们现在很健康，也不用我来救。那现在来看呢？瑞士央行准备随时进场啊，拉一把瑞信的消息呢，也一部分着实说哦，瑞信就是有问题。但是也亏瑞士银行呢，准备要接盘了，让围绕在瑞信身上的危机呢，也稍微缓下来。但因为瑞银有很多业务上的关系啊，是跟瑞信是有直接冲突的，所以最后真的要出售的话呢，可能也会是把自己分解之后再卖出去吧。那抖音可能真的难以在美国继续经营下去了。拜登政府说，除非你跟中国的母公司哦字节跳动确实的拆分开来。并且业务上互不相往来，变成独立公司在美国运营，不然我就会把你从美国除掉。那在这之前呢，我们就有聊过关于抖音的一些消息了。那抖音在美国叫做 TikTok， 但是名义上呢，它是跟中国的字节跳动公司呢是同一家公司，所以在美国的所有数据呢都会相同的回到中国去。那因为美国人用抖音的疯狂程度呢已经远超过中国，所以政府就在担心说、啊，可能会把美国的一些数据呢借由字节跳动，最后跑到中国政府的手上。那美国也不是第一次提出这样的要求了，在之前呢，川普还在台上的时候，他就有说过，抖音要变成独立公司运营，不然也要把你干掉。那现在抖音呢，也提出说，哦，他们可以独立在美国设一个保护用户的方案，因为抖音官方也认为说，所有权不管是美国还是中国，都还是会对用户造成一些影响。反正只要用了他们的应用程式，就是会泄露出你的个人资料、啊。抖音就是这样讲的。那抖音会不会因为这样去改变美国的运营啊？我们是不知道，但是我们知道的是，如果他们不改变，那肯定会让一堆美国人感到不爽。毕竟美国人在花花在抖音上面的时间哦，远远比其他社交平台还要来得多啊。啊，如果被禁止的话呢，那美国又跟中国有什么区别啊,啊？就社交平台来看的话，中国早就禁止一大堆国外的社交平台嘛，不然他们又怎么会他们的呃用户怎么会翻墙出来呢？哦，但是他是共产党，所以这样的举措呢，反而会让让人视为哦蛮合理的、啊。那美国呢？哦，这样子的话呢，就会反而被看成是哦，因为担心国安危机而直接封闭一切可能会造成国家影响的任何应用，却又没有考虑到哦大家的使用权，其实也有点共产的意味在里面、啊、那微软呢这一拜也有大动作，而且还是非常令人振奋的大动作，也就是说把 AI 融入到自己的 Office 软体里面，他们推出了新的一版 ChatGPT， 叫做 GPT 四。那这次的更新呢，对很多上班族来说非常的实用。从使用方面来看的话呢，未来的文案工作会变得更有效率。新版本可以让你的 Word 自动帮你打草稿、重写段落，你也可以用其他字体来描述说你要用什么方式来写下句子，用途呢是在哪里？是日记形式的记录呢，还是上台报告的形式？啊，它都可以依照你的需求给你量身打造。那 Excel 的话呢，也可以帮你写公式哦，生成一个图表。然后还会根据不同的图表或者公式给你参考。那直接 Word 转 P P T 呢？啊，也就是几句话的事情，你也不用再把什么 Word 里面的什么大标题、小标题啊，设一个优先顺序，然后再重新转成 P P T。而且它还能直接依照你的需求，帮你在网络上抓图，让你的报告呢更加清晰啊。那微软的信箱功能的话呢，哦，可以帮你分类哦，广告类型的邮件呢放在一起而中小公司的邮件呢放在一起。哦，甚至还可以帮你一次回复很多个信件哦，你所有跟公司相关的全部都可以帮你做一个连接。那你的信箱里面有什么信件？曾经上传过什么 Word 或者 Excel 文档呢？都可以马上找到，大大减少寻找时间了。那现在的话呢，这个功能还在测试当中啊。当然了，这个消息啊是很令人高高兴是没错的，毕竟对于整个 AI 市场来说，发展也是好的了。那资料中心、云端市场、伺服器啊，未来的前景也会越来越好。而现在面板市场呢，除了大型屏幕有回温之外呢，中小型面板也一样，哦，还在窄幅窄涨，我估计还要再震荡一段时间。航运的话呢，国际的运价近期有大幅的小小大幅的上涨了，但是也仅此消息啊，还不足以让航运整个动起来，还是要关注一下货运指数啊，或是一些呃零售数据跟进出进出进出口贸易呢有没有进行增加？那近期的话呢，要增加其实应该是蛮难的，还是要等到民众消费力要回温。或者是中国那边啊，他们随着他们的经济慢慢回温带动他们的经济，带不带动他们消费、啊、那或者是说啊，大型设备的拉货力道呢提升啊，也会啊进阶影响到航运跟或是空运的表现。那气体方面的话呢，现在还是蛮弱的，估计还是等到下下半年哦，等到四季度回温的时候，那它的春天呢也会随之到来。OK， 那这一集就讲到这里。喜欢我节目的朋友们，帮我多多推荐给你的亲朋好友。记得 Follow and Share， 一定要给他按下去。那就这样喽，我们下集再见，拜拜。